1: A veces la realidad supera la ficción con creces. Este es un podcast de relatos cortos donde cuento historias basadas en mis experiencias como abogado de oficio. Serán tan reales como vosotros queráis que sean. No os sacaré de dudas. Encontraréis intriga, violencia, acción y amor. Todo el amor que pongo en mis narraciones. Soy Anselmo Carrasco Merlo, el autor de esta locura que trato de contagiar, a la que he bautizado. Como crónicas de un abogado de oficio, ficciones de la vida real. Otro sí digo, comenzamos.
0: Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Asesoría Genfis contamos con expertos en derecho penal y privilegiamos la atención personal cercana e inmediata a genfis.com. Llámanos al 91-677-2215 o ven a vernos a nuestro despacho en Torrejón de Ardod, en la calle San Isidro, número 1, primero derecha, junto a la Plaza Mayor. Experiencia y ética profesional a
2: tu servicio.
1: Crónicas de un abogado de oficio. Ficciones de la vida real.
3: Capítulo 16. Más extraño que la ficción.
1: El juez lo tenía muy claro. Absolvió a Marina por tontainas y encima les echó un rapapolvo. Era un caso sin tino y con desatino. Y mira que he llevado temas raros y peculiares, pero este se lleva la palma. A la policía le tengo mucho respeto y sé que hacen muy bien su trabajo. Y no juzgo a la entidad en conjunto, sino a un par de agentes que no sé muy bien cómo definir. Satélite, le llama mi cuñado. Una tarde vino al despacho una señora muy bien puesta, de unos sesenta y tantos, acompañada de su hijo, de unos treinta y tantos, trajeado, alto y la verdad, muy educado. Matilde les hizo pasar a la salita de espera y me comentó que venían sin cita, pero de parte de un conocido que les dijo que les podría atender. Les invité a entrar a mi pequeña dependencia y les rogué que comenzaran a explicarme.
4: Yo soy Simón, vecino de Eugenio, amigo suyo y ella es marina, mi madre Me recomendó que viniera a consultarle a ver si nos puede llevar un caso que nos ha surgido Hombre, Eugenio, respondí ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Cómo está? Bien, está bien La verdad es que no le va nada mal Su negocio va viento en popa pero ya sabe cómo es la hostelería trabajando como un negro
1: Eugenio era otro amigo de la infancia del barrio Hacía por lo menos dos años que no hablaba con él Dejó los estudios muy pronto para ponerse a trabajar como camarero. Abrió un restaurante hace unos años, al que acudíamos asiduamente, pero cosas de la vida. Cada uno nos fuimos por nuestro lado y perdimos contacto. Bueno, pues ustedes dirán, cuéntenme. Verá. comenzó la señora un poco alterada.
3: Me ha llegado esta notificación del juzgado. Tengo... Tenga, échele un vistazo.
1: Me entregó el documento. Y observé que se trataba de una citación para un juicio de faltas de entonces. Ahora son delitos leves. La emplazaban para asistir en dos semanas. La infracción consistía en haber faltado al respeto a unos agentes de la autoridad.
3: «Mire lo que me están haciendo a mí, como si fuera una delincuente»,
1: continuó la señora nerviosa. Tranquila mamá», intervino su hijo. «Supongo que no hay nada grave, ¿verdad?», preguntó dirigiéndose a mí.
2: <risa>
1: «Comprendo que está angustiada», me dirigía la mujer. Pero no se preocupe, una falta es una infracción que no llega a ser delito. Y como mucho, le pondrían una multa si la condenan. Pero explíquenme qué es lo que ocurrió.
3: Pues que son unos impresentables. Se creen que por llevar uniforme están llenos de razón, sin tener ni idea de nada. Y perdone que le hable así, pero es que estoy muy nerviosa.
1: Tranquila, lo entiendo. Quiero saber qué pasó exactamente. Simón me explicó lo acontecido. Resulta que él es dueño de una inmobiliaria donde trabaja. El local es propiedad de su madre y ésta tiene su domicilio a tres calles del negocio Del tejado del edificio donde se encuentra dicha inmobiliaria ha caído alguna teja a la calle con el consiguiente peligro para los viandantes por lo que tuvieron que cortar la cera y venir los bomberos para inspeccionarlo A los dos días llegó a la inmobiliaria un técnico del ayuntamiento preguntando por el presidente de la comunidad de dicho edificio Simón le explicó que era el del segundo pero el piso estaba vacío y desconocía dónde vivía pero le facilitó el número de teléfono total, le vino a decir que la comunidad tendría que arreglar el tejado en un plazo determinado si no querían ser sancionados por el ayuntamiento y que ya se lo notificarían al presidente y así se quedó el local estaba en la calle A y el domicilio de la madre en la calle B para que entendáis los acontecimientos venideros pasados tres o cuatro días Simón estaba en una reunión de vecinos de la comunidad del domicilio de su madre él se encargaba de eso en la calle B. Estaban en el descansillo del portal cuando entraron dos policías municipales de uniforme e
4: interrumpen la reunión. Buenos días. Saludó muy amablemente uno de ellos a los congregados allí. Pregunto por Lisandro Baeza. Sí, es mi padre. Contestó extrañado simón Pero ¿les importaría esperar fuera un momento hasta que terminemos la reunión? Como verán, estamos un poco liados. Son solo cinco minutos.
0: No, no podemos esperar.
1: Contestó un poco borde la otra agente.
0: Tenemos que entregarle una notificación.
1: Los asistentes le dijeron a Simón que atendiera a los policías,
4: que no les importaba esperar. Salió con ellos a la calle y le preguntaron otra vez por su padre. Es que me extraña que pregunten por él. Mi padre falleció hace más de 10 años. ¿Pero pueden decirme qué es lo que quieren entregarle?
0: Una notificación del ayuntamiento respecto a los desperfectos del edificio de la calle A.
5: Pero esta notificación deben entregársela al presidente de ese edificio, que no es mi padre.
0: Ya, pero es que Lisandro consta en el padrón como presidente de la comunidad del edificio de la calle B.
4: ¿Y qué tiene que ver este edificio con ese? Y le repito, mi padre falleció hace más de 10 años, por lo que no puede ser presidente ni de una comunidad ni de otra.
0: Pues no lo entiendo. Aquí consta como presidente, así que algo raro pasa.
4: Se quedó mirando la agente borde a Simón. «Eso no es problema mío. Aclárenlo en el ayuntamiento y que les informen bien. Yo sintiéndolo mucho, tengo que volver a la reunión». Y así les dejó, pensativos y sospechando que algo pasaba. Al día siguiente,
1: sábado, Marina se dispuso a descansar tras limpiar la cocina de los restos de Atila. Vinieron a comer sus hijos y nietos que arrasaron todo como los unos. La mujer se preparó su té moruno, sus pastitas... Se acomodó en su recio sofá y comenzó a visualizar el telefilm de los sábados. De repente, sonó el escandaloso timbre y pensó...
3: Coño, ¿quién tiene que venir ahora?
1: Se levantó, no sin esfuerzo, debido a la maldita artrosis, y preguntó a través de la puerta quién era. Policía municipal, abra, por favor. Contestaron desde el otro lado con tono autoritario. Marina miró por la pequeña mirilla y efectivamente comprobó que eran dos policías vestidos de uniforme. Un hombre y una mujer. Se asustó un poco, ya que era inusual ver dos agentes a la puerta de tu casa. Abrió y les saludó.
5: Buenas tardes, señora. Traemos una notificación para Lisandro Baeza. ¿Se encuentra aquí?
3: ¿Fueron ustedes los que hablaron ayer con mi hijo?
4: preguntó Marina. Ayer vinimos y supongo que era su hijo, sí, replicó el policía.
3: No lo entiendo, o sea que fueron ustedes mismos. ¿Qué pasa? ¿Que no creen a mi hijo? Mi marido falleció hace 10 años, agente Y por mucho que vengan, no va a resucitar
1: Los agentes se miraron uno a otro Escudriñaron los papeles que traían Y se volvieron a mirar, descolocados Pues no lo entiendo En el padrón, sale que vive aquí Y que es presidente de esta comunidad La otra agente, la borde, se mantenía callada
3: Aparte, ya les dijo, mi hijo Que deben ustedes ir a darle esto al presidente de la comunidad De la calle A Que no tiene que ver con esta
1: Vamos, digo yo Añadió Marina, empezando a perder los nervios.
3: Señora, tranquilícese.
0: Solo hacemos nuestro trabajo. A nosotros nos han mandado para notificar a Lisandro, su marido. Y si hay algún error, pues lo desconocemos.
3: Disculpen, pero es que me estoy alterando un poco, porque es que no entiendo nada.
5: Vamos a ver. ¿Quién es el presidente de esta comunidad? Creo que el señor de enfrente. Y ese señor de enfrente no es Lisandro Baeza, ¿verdad?
3: No, Lisandro Baeza era mi marido y murió hace 10 años
4: Vale, vale, vale Replicó la gente pensativo y mirando el documento que traía Pues no lo entiendo, por más que lo miro, aquí dice que su marido sigue siendo presidente
0: Señora,
3: ¿sabes si el edificio de la calle A tiene que ver algo con este de la calle B? No, no tiene nada que ver, lo único que yo soy dueña del local de abajo, donde mi hijo tiene una inmobiliaria pero el presidente de la calle A vive arriba de ese local, que es el que deberían notificar. Ya, pero a nosotros nos han dado esta dirección.
1: Y se quedaron mirando a la señora con reproche y esperando contestación.
3: Miren, me están cabreando ya y mucho. Yo no sé qué es lo que tienen ahí escrito, pero les repito, mi marido está muerto. No es presidente. El presidente de aquí es el señor de enfrente, el de la calle A. Es otro. Este edificio no tiene nada que ver con el otro. Por favor, se lo suplico. Déjenme en paz. Bueno, bueno. Tranquila, señora.
0: Solo queremos aclarar el asunto. Simplemente no entendemos lo que pasa. Si nos mandan aquí, será por algo.
3: ¿Por algo de qué? ¿Qué se piensan? ¿Que les estamos engañando? Pregunten a cualquiera de mis vecinos y compruébenlo. Ya no sé más que decirles. Pues es lo que vamos a hacer, porque no nos cuadra. Pues ala, con viento fresco.
1: Y le cerró la puerta. Los agentes se miraron incrédulos y hablaron un momento entre ellos. Bajaron al siguiente piso y llamaron a la puerta. Les abrió una vecina un poco más joven que Marina. Hola, buenas tardes, señora. Queríamos hacerle una pregunta. ¿Sabes
5: si en este portal vive Lisandro Agaeza? Sí, bueno, vivió en el piso de arriba, pero hace ya mucho tiempo que murió. Ah, entonces no es presidente de la comunidad, ¿no?
1: La mujer no pudo por menos desbozar una sonrisa y replicó.
5: Evidentemente no, claro.
3: El presidente es el vecino de arriba, pero el de enfrente de donde vivía Lisandro.
0: ¿Sabes si el edificio de la calle A tiene algo que ver con este edificio? ¿A qué se refiere? No sé, es que tenemos que entregar una notificación al presidente de esta comunidad, pero de algo ocurrido en la
3: comunidad de la calle A. No, que sepa yo, lo único que sé es que la vecina de arriba creo que tiene un local en, el, en ese edificio de la calle A ¿Pero no se comunican de ninguna manera? No, son comunidades distintas y no tienen túneles subterráneos ni nada parecido
1: Le contestó la vecina bromeando El policía alto se rascó la cabeza pensativo y preguntó Vale, ¿y el presidente de esta comunidad quién es? Vamos a
5: ver, ya se lo he dicho El de arriba pero el de enfrente Y no se llama Lisandro
1: Baeza, ¿verdad? La mujer le miró divertida Y le contestó que no Cuando terminaron, se despidieron de la vecina Y volvieron a subir al piso superior Llamaron a la puerta del presidente Enfrente de Marina Pero no se encontraban en el domicilio Así que con las mismas se fueron A las 10 de la noche Volvió a sonar el timbre de la puerta de Marina Esta abrió y allí estaban Pili y Mili Volviendo a las andadas
5: es un lío, señora. Ya no sabemos qué hacer.
1: Terminó diciendo la gente alto, apoyándose en la pared.
5: Nos han vuelto a mandar de la central para notificar a Lisandro Baeza, esta circular del ayuntamiento, y nos aseguran que es el presidente de esta comunidad.
3: Mire, le repito que mi marido falleció. Si quieren, le saco el certificado de defunción, que lo tengo por ahí. A ver si ya de una vez me creen. El presidente de este portal es el señor de enfrente y si no está, pues habrá salido de fin de semana. Yo qué sé, pero no insistan, por favor. Pues aquí dice que Lisandro es presidente de la comunidad y me extraña que se equivoquen en el ayuntamiento. Vale, tomen nota. Les voy a dar el nuevo domicilio de mi marido. Vayan al cementerio municipal, cogen la calle central del mismo y en la tumba número 44, allí está mi esposo. Cuando vayan, háganme el favor de dejarle unas fules de mi parte, por favor. Señora, no se pase. Está hablando usted con la policía, la autoridad. Así que un respeto. Pues a ver, estudiado. ¿Y el respeto que me tienen ustedes a mí? ¿Usted se cree que puedo venir a las 10 de la noche... ...para esta tontería que tenía que estar solucionada desde el principio? Por favor, déjenlos ya. ya hagan bien su trabajo. Váyanse, por favor.
1: Los agentes se marcharon contrariados... ...y recelosos de la situación sin decir nada. No entendían que pudiera haber un error... ...en los documentos del padrón que traían. Es lo que pasa por actuar sin sentido común. La cosa terminó aquí... Pues no. Al día siguiente por la tarde, domingo, volvieron los mismos policías al edificio de la calle B con la misma notificación. Un domingo. Y volvieron a llamar a la puerta de Marina. Esta les abrió y dio un respingo.
3: Pero, ¿otra vez ustedes? ¿No tienen otra cosa que hacer que molestar a la gente? Tranquilícese, señora. Repito que
0: solo hacemos nuestro trabajo. Venimos de la calle A. Y allí, en el domicilio del supuesto presidente, no hay nadie. Y las órdenes... Son que si no hay nadie allí, lo notificamos aquí, en la calle B, en su domicilio, que es donde nos consta que vive el presidente.
3: ¿Qué quiere que hagamos? Pues hacer bien su trabajo y no fastidiar a la gente, coño ya, que me tienen hasta las narices. Mi marido está muerto, muerto, ¿cómo quieren que se lo diga? En chino, váyanse y déjenme en paz. Incompetentes, que son ustedes unos incompetentes. Y encima les pagamos con nuestros impuestos.
1: Y así siguió despotricando hasta que los agentes se fueron avergonzadas.
3: Y mañana vienen otra vez a preguntar por mi marido. Y verán lo que les contesto.
1: Después de esta conversación de deshugos, a la semana siguiente le vino a Marina una notificación para comparecer como imputada en un juicio de faltas por faltar al respeto a unos agentes de la autoridad el juez dejó claro la poca profesionalidad de los agentes y entendió que Marina se puso nerviosa por la situación por lo que la absolvió de los cargos al estimar todas mis conclusiones no hubo intención por parte de Marina de faltar al respeto a los policías y fue consecuencia lógica de la alteración que sufrió en el momento para que me entendáis, el juez les advirtió a los agentes que las notificaciones no deberían hacerse en fin de semana y menos con la insistencia con la que actuaron molestando al personal cuando la situación no tenía ni pie ni cabeza curioso es que antes de que la policía se presentara por primera vez en el domicilio de Marina, el presidente de la calle A ya había sido notificado, pues el ayuntamiento se había puesto en contacto con él anteriormente. Cosas que pasan.